0: Romanos capítulo 4 eu estou muito feliz com Deus, você está? olha querido mesmo diante das circunstâncias que nós estamos vivendo seja ela física seja ela espiritual seja ela emocional seja ela até política o nosso Deus continua no trono não mudou? nada, ele continua o mesmo, ele é ontem ele é hoje e ele é amanhã Deus não muda Marcos Marcos não é não é outra coisa Malaquias 3,6. eu, o Senhor, não mudo Deus é imudável Deus não muda ele não depende de política, ele não depende de dinheiro, ele não depende de nada. Ele é ele mesmo, eu sou o Deus mais que suficiente. Estou muito feliz com Deus. Nós, estorno, nós estamos nos tornando ministros interestaduais. Nosso, o Ministério Cristo Salva, Igreja, Culto da Vitória, está sendo conhecido interestadualmente. Próximo sábado estaremos indo lá em São Paulo para ministrear para um grupo de pessoas com problemas espirituais, meios depressivos. Já estamos convocando aí uma equipe, um grupo de pessoas. Além de interceder, nós vamos lá para ganhar umas pessoas para Jesus e aí. Certamente, quando o maior chega, você já sabe a resposta? Não. O menor tem que sair. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim a Bíblia. Versículo 17 diz assim. Como está escrito. O pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos. Chama a existência das coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança creu para verse, vir a a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. Embora o levasse em conta. O seu próprio corpo. Amortecido. Sendo já de cem de anos. De idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade. Da promessa de Deus. Mas pela fé. Se fortaleceu. Dando glória a Deus. Nós podemos, querido, estar enfrentando algumas crises. A circunstância. Ela tira o nosso brilho. Ela tira a nossa felicidade. Muitas vezes... Vêm situações adversas em nossas vidas. E nós não estamos exentos de não passar por elas. Quando eu oro para para os grandes homens de Deus. Homens da Bíblia. Homens como Elias. Homens como Moisés. Como Eliseu. Paulo, por exemplo. Quando ele chega naquela ilha. Depois do naufrágio. Ele vai catar lá uns gravetinhos de madeira, umas, uns pauzinhos para fazer uma fogueira, estava muita chuva, muito frio. Depois de 14 dias em alto mar, ele é picado por uma cobra. E eu pensei, puxa vida, ele poderia ter morrido pela picada da cobra, mas Deus não o invitou, Deus não o invitou ele de ser picado pela cobra, mas o invitou ele de morrer. nós estamos sujeitos, às vezes, a passar por situações. Olhamos para Daniel, um grande homem de Deus, não é? Foi privado de comer qualquer coisa, juntamente com seus amigos. Mas, por causa de uma lei, ele vai lá para a cova dos leões. Deus não evitou que ele fosse para a cova dos leões. Mas é interessante que a noite toda Deus passou com ele e os leões não consumiram. Alguém numa brincadeira disse, poxa, você não me viu? Eu falei, não, nem acho que nem você me viu, porque eu estou igual Daniel na cova dos leões, eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Por isso que Daniel não foi consumido, ele estava no Espírito, não estava na carne, igual muitos de nós às vezes estamos, não é? E nos deixamos ser levados. Pela circunstância, mas a minha pergunta nessa noite é, qual é a circunstâncias que está te atormentando? Ela é financeira? Ela é na área da saúde? Qual é a área que você precisa de um milagre nessa noite? A sua fé pode levar você à vitória nessa noite. não temos um Josué físico mas nós temos um Josué celestial Deuteronômio 31 versículo 7 Deuteronômio 31 versículo 7 versículo 7 e 8 Aleluia chamou Moisés a Josué, Josué lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, E nem se atemorize. Essa palavra não teme. Ela se repete 365 vezes na Bíblia. Quer dizer um não temas por dia. Não temas. Você nunca está só, Fernando. Você nunca está só. Jesus com seus discípulos. Antes de subir dando algumas instruções. Ele disse... Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra da história da pegada na areia? Aquela pessoa aflita, aflita orando, buscando a Deus. E de repente, ele olha para trás e vê apenas alguns passos. E depois lá na frente Falou, poxa senhor Por um tempo o senhor caminhou comigo E de repente eu olho para trás Vejo apenas algumas pegadas Deus disse para ele, filho Nos momentos que você viu apenas algumas pegadas É porque você estava no meu colo Eu estava caminhando com você Quantos são os momentos de dificuldade que nós vivemos Nós estamos vivendo os dias difíceis Não é fácil então, a fé é um combustível para vencer os obstáculos do dia a dia. Agora, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A fé é um combustível para o meu sucesso. A fé vai certamente me levar à vitória. Quem tem fé, não está só, e pode chegar aonde quer. Agora, para eu conquistar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, vai precisar de remover alguns obstáculos na minha vida. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Como vencer os obstáculos e chegarmos aonde queremos? Gênesis 18, 10 a 14. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará a luz a um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançado em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, do seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo, será a verdade que darei ainda à luz? Sendo velha, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil, daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amados, se olharmos com os olhos físicos, claramente Sara não podia mais engravidar, o seu útero já estava envelhecido. Abraão já estava com quase seus 100 anos. Era impossível gerar um filho, gerar, fazer uma geração. Mas Deus chama ele e diz, olha, alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Porque muitas vezes nós colocamos obstáculo para as coisas de Deus. Deus não se move por minha vontade. Deus não se move por minhas necessidades. Deus se move por suas promessas. Por sua palavra. Está escrito. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Eu preciso entender que a promessa de Deus. Ela vai cumprir. Ela tem um tempo. O relógio de Deus não é o meu. O tempo de Deus não é o meu. O crente só perde quando ele desiste. Eu tenho uma frase. Vocês já sabem. Que eu sou crente e sou brasileiro. Eu não vou desistir nunca. Não importa a circunstância. Não importa o tamanho do problema. O Deus que servimos é maior do que o problemas. Quando Deus mandou o povo marchar. Ele disse marchem. Mesmo diante da circunstância, diante de um mar cheio de água, peixes e tantas outras coisas. Deus falou a Moisés, diga para o povo para marchar. E o povo estava diante do mar. Atrás vinham inimigos. Tudo armado para destruir o povo. E a Bíblia diz que a noite toda sobrou um vento. Não foi imediatamente que abriu o mar. Soprou o vento a noite toda. Imagina a agonia desse povo. Olhando para trás o adversário. Olhando para frente o mar fechado. E havia uma promessa de Deus. Marchem! Agora, dá ordem a uma baleia. Dá ordem a um tubarão. Afasta porque o povo vai passar. Isso só Deus pode fazer. O mar tem que se abrir. Agora eu tenho que perseverar, eu tenho que tirar os obstáculos para que a minha fé funcione eu preciso remover os obstáculos Moisés chegou para o povo escolheu doze príncipes falou agora vocês vão ver a terra eu quero que vocês vão lá ver a terra conhecer a terra que nós vamos possuir e doze deles os doze foram e os realmente era terra de gigantes era terra que tinha dono não era chegar lá e apenas tomar posse da terra, tinha donos Tinha lá os Amorreus e tantos outros. Dez deles se assustaram, ficaram com medo, temeram. Não, e aí só tem gigantes, são os alaquins e tantos outros, são grandes demais, nós não conseguimos. Mas alguém deu um passo à frente e disse, não, não, não. Nós vamos possuir a terra. Se Deus prometeu, ele vai nos dar. Precisamos remover os obstáculos. Coisas negativas. Relatório negativo, queridos. Não podemos ter na nossa nossa mente. Deus é Deus. Diga para o seu vizinho assim, se você mover em fé, você vai chegar onde quer. Lucas, Lucas capítulo seis, quarenta e três. Lucas seis, quarenta e três. Não a árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a A boca fala do que está cheio, o coração. Amados. Remova as pessoas negativas da sua vida. Jesus estava andando... E é uma passagem bastante conhecida. Estava com seus discípulos. Quando ele estava passando um determinado lugar. E a Bíblia fala daquela mulher do fluxo de sangue. Que aquela mulher, ela pensava, ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade há um bom tempo. E vocês sabem a história que ela entrou lá no meio da multidão, tocou em Jesus. Mas nesse intervalo. Chegou um pai aflito aflito, e pediu, contou uma história para Jesus. Falou, olha, minha filha está morrendo e eu quero que o senhor vá na minha casa. Jesus disse, eu irei na sua casa. Mas nesse intervalo chega alguém e diz assim, não aborreça mais o mestre. Fala para esse pai, não aborreça mais o mestre, porque a sua filha morreu, deu uma mal notícia. Aí Jesus fala para aquele homem, não temas, apenas creia. Então Jesus pega os seus discípulos e vai até aquela casa. E é interessante que ele pega Pedro, Tiago e João. São pessoas que ele estava, que estavam mais próximos do Senhor Jesus Cristo. E eram pessoas que ele confiava. E quando ele chega naquela casa, ele já sabia que aquela menina tinha morrido. E alguém chega e já fala, mestre, ela já morreu. E alguns começaram a dar risada, sorrir, tirar um barato. Mas aí ele pega o pai e a mãe e seus três discípulos e vai até onde aquela menina estava. Eu não posso andar com pessoas negativas ao meu lado. Infelizmente tem, mas eu não gosto. Eu gosto de ser de pessoas que quando eu digo algo a pessoa diz amém. Tô com você. E às vezes eu me pego assim. Às vezes estamos conversando com alguém. Vem uma palavra meia negativa. Opa, esse não é o meu. Essa não é a minha fé. A fé... É a fé de Abraão. Muitos estão com a fé de Tomé. Abraão creu para ver. Tomé primeiro queria ver. Para crer. E as pessoas falam. O que o coração está. Cheio. Nessa noite. O que que você tem. Aí, o que, que você tem para liberar sobre o teu caos, sobre a tua situação nessa noite? Hebreus 11,6 6 disse: que sem fé é impossível agradar. Porque todos aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele se torna presenteador daqueles que o busca. Batei e abrir-se-á. Buscai e acharei. Todo que pede recebe, todo o que busca encontra. E todo o que bate, abrir-se-á. Primeiro, Remova os relatórios negativos da sua vida. Segundo. Remova as pessoas que não estão no mesmo nível que fé que você. E terceiro. Gênesis 15, 4 a 6. Aleluia. Gênesis 15, 4 a 6. Então o Senhor deu-lhe a a seguinte resposta. O seu herdeiro, está falando aqui, é Abraão. Dá um papo aqui entre Abraão e Deus. Então o Senhor deu-lhe a a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode, contá-las. E prosseguiu assim, será a tua descendência. Diga assim para o seu vizinho, você precisa crer. Senão Deus vai te levar lá para fora. Para contar a estrela. Diga para o seu vizinho assim. A fé... Ai meu Deus, me leva aonde eu quero. Então eu preciso remover a incredulidade. Abraão, já com certa idade, mas Deus tinha dado uma palavra, tinha dado uma promessa para ele. Ele tinha 75 anos quando deu uma promessa para ele. E durante esses 25 anos, ele acreditou que Deus era poderoso para fazer e gerar um filho, uma geração, a qual, olhando para si mesmo, era impossível. Mas aí Deus chama ele e mostra, e manda ele contar as estrelas. Mas Abraão levou muito sério isso, qualquer lugar do mundo que você vai, tem gente. A nossa geração. Gerações, gerações. Marcos capítulo 6, versículo 4 e 6. Meu Deus. Marcos 6, 4 a 6. Marcos 6, 4 a 6. Jesus lhe disse. Só em sua própria terra, entre seus parentes. E sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então pode fazer ali, nem, não pode fazer ali nenhum milagre. Exento impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus não pode fazer muitos milagres na sua própria terra. E é interessante que os seus próprios irmãos não não creiam, não acreditavam nele. Então nós precisamos remover a incredulidade das nossas vidas. E por último, eu já estou caminhando para o fim por causa do tempo. Gênesis 21. 1 a 3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac Ao filho que Sara lidera. Diga assim. Remova as promessas. Aliás, remova os pensamentos negativos de sua mente. Querido, a maior batalha em nossas vidas é a mente. É uma briga contínua com os pensamentos que vêm sobre a minha mente. Aqui é uma batalha terrível. Lá em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. 3 a 5, 2 Coríntios 3 a 5. Obrigado. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo os argumentos ou sofismas em toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento. Para torná-los obediente a Cristo. Remova os pensamentos falsos. Negativo de sua mente. Aqui está um, um grande desafio. É a nossa mente. É lutar contra ela. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estar orando. Ali no cantinho. E aqueles pensamentos começa a vir lá. Quando você tinha 20 anos. Aquilo que você fazia. Aquilo que você praticava. É tipo de uma acusação. Na sua mente. Para te perturbar. Para te tirar do sério. Para te tirar da concentração da sua vida com Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 1 diz que. De agora em diante, nenhuma condenação está reservada para aqueles que estão em Cristo. Daqueles que andam, não mais na carne, mas segundo o Espírito. Eu preciso estar andando em Espírito, porque não é fácil. Tem momentos que eu tenho que parar e pôr a mão na cabeça e dizer para a minha mente, para os pensamentos ruins negativos. Em nome de Jesus Cristo, eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. A vida até uma, São pensamentos ruins. Traz à tona aquilo que você fez, aquilo que você vai fazer. É, tudo que você praticou no passado, para te tirar do sério. Não, você não vai acreditar naquilo. Você não pode pensar nisso, você precisa pensar naquilo que diz a palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra. Veja Isaías 55, versículo 8 ao 11. E nós vamos fechar. Isaías 55, versículo 8 a 11. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaro o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não volta para ele, sem regarem a terra, e fazer brotar e florescer, para ela produzir somente semente para o semeador, e pão para o que comem. Assim. Também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas fará o que desejo. E atingirá o propósito para qual a enviei. Eu gosto demais desse versículo. É um dos meus favoritos. Assim. Assim. Como a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para o Senhor vazia. Assim como a chuva desce e para lá não volta antes. a ah, regar a terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela vem, ela vai cumprir na minha vida, depois volta para Deus. Eu preciso remover alguns obstáculos na minha vida nós precisamos ser homens e mulheres de sucesso não importa a circunstância não importa os problemas as adversidades que virão a nossa vida para o céu é uma vida de obstáculos nunca vão acabar os obstáculos elas vão apenas trocar de tamanho mas eu preciso entender que o meu treinador é o melhor que existe nesse universo. E a minha prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nada contraria aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito tem que se cumprir, porque está escrito. Não Só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Pode ficar de pé Quantos aqui nessa noite Estão passando por algumas adversidades e precisa de um toque especial de Deus essa noite. Não tenha vergonha, não. Eu preciso. Eu tenho áreas da minha vida, na minha casa, que precisam de uma intervenção de Deus. Temos o privilégio de ter médicos, pessoas que nos ajudam, mas. Se não vim de Deus, se não, não vim de Deus, nada vai mudar. Meu coração fala muito forte de alguém que está doente, uma dor muito forte nas costas. Eu não sei exatamente qual é o teu problema. Eu não sei o que está provocando essa tua dor nas costas. Mas eu gostaria de provar o poder de Deus essa noite. Porque eu não, nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Cristo de milagre, um Deus de milagre. Precisamos remover a incredulidade da nossa vida, precisamos remover as pessoas negativas da nossa vida, precisamos remover os pensamentos ruins que vêm sobre a nossa mente. Eu preciso crer que aquilo que Deus escreveu, que inspirou os homens a escrever, É verdade Todos estão bem Ninguém tem problema Todos bem Ou só alguns aqui Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre preciso de um milagre o Espírito Santo está pairando neste lugar